0: Daniel Craig, de acteur die jarenlang James Bond heeft gespeeld, nu recent voor de laatste keer, die heeft iets opmerkelijks bekend. Namelijk dat hij vroeger het liefst van al uitging in homobaars. Niet omdat hij zelf homo is, maar omdat hij het agressieve gedoe en de gevechten die vaak ontstaan in heterobaars kotsbeu was geworden. All this aggressive dick swinging, zo noemde hij dat. Zeg... Is dat nu censuur? Ik, ik wil gewoon zeggen. Dik swinging. Maar, dude, stop met dat getuit. All this aggressive. Dude, we doen dat helemaal niet censuur als België, hè? het is af. Dude, Allee. all this aggressive dick swinging. Dank u. Zo noemde hij dat. In de gaybars, daar was iedereen zalig chill. Bovendien kon hij daar ook vrouwen ontmoeten. Want, zij, er zaten namelijk net zoveel vrouwen om dezelfde redenen als hij in die bars. Om op hun gemak te zijn. En nu was er onlangs bij ons discussie over één bepaald Gens Café, waar de cis-mannen buitengezet werden nadat enkele onder hen zich misdragen hadden. Omdat de aanwezige flinta-mensen zich niet meer veilig voelden. En daar werd op heel veel manieren onbegrijpend op gereageerd. En nu dacht ik... Als fucking James Bond zich niet veilig voelt dan is er misschien wel iets van aan, van die nood aan safe spaces. Dus bij deze, een podcast over cis-mannen, flint dan met een sterretje en het belang van safe spaces. Welkom in de wereld van Sofie. <middels> ons beginnen bij dat ene café en die ene avond waar zoveel reactie op kwam. Lotte de Kalué zet alles nog eens op een rijtje.
1: Vrijdagavond 1 oktober. De eerste avond sinds corona dat er weer mocht gedanst worden. En dus was het ook feest in Café Blond in Gent. Een café dat zichzelf omschrijft als queer feministisch. Wat dat precies betekent, legt de uitbater Lise Goosses uit in Ter
2: Zaken. Queer wil zeggen voor ons... Eigenlijk erkennen dat wij in een witte cis-patriarchale maatschappij leven, waar dat er heel veel seksisme, racisme, transfobie, homofobie, xenofobie, vetfobie is. en Dus dat erkennen en dat eigenlijk ook iets aan willen doen.
1: Er was veel volk afgekomen die vrijdagavond, maar hoe later het werd, hoe grimmiger de sfeer.
2: We hebben eigenlijk heel veel last gehad van mensen die andere mensen lastigvallen. We gaat over verbaal en fysiek geweld, over transfoopgeweld, euh, seksistisch geweld, seksuele opmerkingen, ongewenste aanrakingen, euh, zowel naar klanten als naar mensen van ons team, als naar onszelf.
1: Ze hebben de muziek stilgelegd en mensen aangesproken op hun gedrag, maar dat bleek geen oplossing. En dus werd beslist om de deuren even te sluiten, zegt mede-uitbater Eva de Stoop.
3: We hebben gevraagd aan iedereen om naar buiten te gaan en daarna hebben we uh, eigenlijk gezegd dat iedereen van de Flinta-categorie welkom was binnen... en dan hebben we gevraagd aan de anderen om te vertrekken... en ergens anders uh, hun feest voor te zetten.
1: Enkel de mensen uit de Flinta-categorie mochten blijven. De wat? Flinta is een letterwoord dat overgewaaid komt uit Berlijn. Het staat voor female, lesbian, intersex, trans en agender... En dan volgt er nog een asterix en die staat voor, ik citeer, alle anderen die ook structureel onderdrukt worden in de cispatriarchale samenleving. De wat? De cispatriarchale samenleving. De maatschappij die gedomineerd wordt door cismannen. En cismannen, dat zijn mannen die geboren zijn als man en zich ook zo identificeren. Cis-mannen waren die avond dus niet langer welkom in Café Blond. En dat bracht een storm van reacties teweeg op sociale media. Enerzijds van mensen met begrip voor de beslissing, maar anderzijds waren er ook mensen die het uitsluiten van de cis-mannen een vorm van discriminatie vinden. Maar klopt dat? Wanneer is er sprake van discriminatie? Evelien Maas, expert het discriminatierecht, zei daarover het volgende. Van zodra dat er eigenlijk een, een uitsluiting gebeurt of een ongelijke behandeling op grond van een kenmerk dat irrelevant is en dat kenmerk is een beschermde grond, hier is dat dan geslacht en genderidentiteit, dan kom je inderdaad wel onder de toepassing van de discriminatiewetgeving, ook omdat het een activiteit is die publiek toegankelijk is. Ja. Maar zo moet je hun beslissing niet interpreteren, zegt Eva de Stoop van Blond.
3: Ik zie dat niet als discriminatie, het uitsluiten van cismannen. Want eh, om te kunnen spreken van discriminatie is er eigenlijk een component nodig van macht waarover je spreekt. En eh, macht dat je al dan niet wel hebt. En cis-mannen, vooral dan witte mannen hebben die macht overal in de samenleving en ondervinden dus ook geen onderdrukking.
1: Het gaat volgens de uitbaters van Blond niet om de exclusie van cis-mannen, maar om de inclusie van de rest. De Gentse schepen voor gelijke kansen, Astrid de Bruyker betreurt wat er in blond is gebeurd, maar ze vindt de reactie van de uitbaters niet oké. Okay. Ik vind het is niet omdat sommige mannen gedrag stellen dat onaanvaardbaar is, dat je alle mannen aan de deur moet zetten. Maar wat
3: wel belangrijk is voor mij, is dat we zoeken naar oplossingen om ja, de onveiligheid die mensen ervaren in het nachtleven, dat we die aanpakken.
1: Want dat is de kern van het probleem, dat men zich onveilig voelt. En daarom begrijpt ook podcastmaker Tim de Vrieze de beslissing van Blond. De Vrieze maakte de podcast scheef bekeken over queer issues. Natuurlijk zijn niet alle cis -mannen vervelende venten die anderen lastigvallen. Maar op sommige momenten wil je als minderheid gewoon even verlost zijn van de maatschappelijke dominantie van die groep.
4: Het gaat eigenlijk over een bepaalde groep mensen die zich op heel veel momenten buitengesloten voelen en ook buitengesloten zijn. Het gaat niet enkel over gevoelens. het gaat niet enkel over mensen die dingen verzinnen. Um, en die mensen willen gewoon eventjes met rust gelaten worden ja. en, en op hun een, op een gemak zijn.
1: Blond wil af en toe een safe space zijn waar de flint aan minderheden in de samenleving zich letterlijk veilig kunnen voelen. En dat is nodig, zegt de Vrieze. Want wie denkt door dit voorval gediscrimineerd te zijn, weet niet wat dat echt betekent. Ik vind dat een
4: heel een, een jammere kramp van, van zeer veel uh, mensen die niet blijkbaar vinden dat ze gediscrimineerd worden. Als je, als je op dit moment door dit heel kleine voorval denkt dat je gediscrimineerd wordt dan ben je eigenlijk nog nooit gediscrimineerd. Dan nooit. Dan, nog weet, je en het dan weet je eigenlijk niet waarover hij ja. spreekt.
1: Best grappig, op social media vielen sommigen uit de lucht... omdat ze zich nooit eerder bewust waren van het feit dat zij een cis-man zijn. Anderen vinden het hokjesdenken dan weer een stap terug in de geschiedenis. Wat door nog anderen dan weer wordt tegengesproken. Zij zijn net blij met de vele benamingen. Want het helpt hen om hun genderidentiteit te versterken. Er is over de kwestie al heel wat inkt gevloeid, maar vaak ook praat men naast elkaar. Veel onbegrip en verontwaardiging, veel gescherm met termen en rechten en wetten, veel onduidelijkheid ook over al die benamingen. Bij Blond zijn ze in elk geval blij dat, ondanks de negatieve manier waarop ze in het nieuws kwamen, Vlaanderen nu toch op zijn minst al heeft kennis gemaakt met twee nieuwe termen, cis en flinta.
0: Gedoe dat ik graag even met u ontrafel, stap... Voor stap. Veel mensen struikelden over de benamingen. Cisman, flinta, met een sterretje. Hoeveel termen gaan ze zo nog verzinnen? Waarom heeft iedereen per se een hokje en een titel nodig? En dat is opmerkelijk, want daar gaat de discussie eigenlijk niet over. Maar waarom struikelen we daarover, over die termen? Dat vroeg ik aan professor Marion Wasserbauer, gastprofessor Populaire Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit Antwerpen en postdoconderzoeker rond intersexe en transgender thema's aan de dat bouwt UMC.
3: Nu, uh, voor mij heeft het heel veel te maken met, uh, met privileges eigenlijk. Um, als we ergens uh, op basis van een identiteitskenmerk bij een geprivilegeerde groep of bij een meerderheidsgroep horen, dan vinden we dat maar normaal. Hè. Dan zijn we er niet zo bewust van. Dat is bijvoorbeeld voor cisgender personen, die zijn eigenlijk misschien niet zoveel met hun positie, met hun gender uh, bezig in het dagelijkse leven. Als er nu gezegd wordt van, hey, je bent niet gewoon normaal tussen aanhalingsteken, maar ook jij valt binnen een bepaalde identiteitscategorie, dat kan soms een beetje wringen als je voor de eerste keer op een bepaald privilege wordt gewezen. Het is confronterend.
0: Ja. Ja, en nieuw en dat uh, verklaart misschien inderdaad een beetje het gedoe. De discussie ging al heel snel over de termen. Ik zag vooral op Twitter heel wat mannen um, verbaasd reageren, omdat ze nu pas lijken te ontdekken dat ze sisman blijken te zijn. Als we daarbij beginnen, een sisman, wat betekent dat?
3: Ja, um, misschien... Allereerst belangrijk om een onderscheid te maken tussen uh, geslacht, uh, genderidentiteit. Uh, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Mm -hmm. uh, geslacht is eigenlijk uh, de seks die je toegewezen krijgt bij de geboorte op basis van je fysische anatomie. Mm -hmm. uh, en genderidentiteit is een innerlijk gevoel of de beleving. Dat kan M zijn, dat kan V zijn, maar dat kan ook X zijn of iets volledig anders. Uh, en cisgender, dat slaagt nu op die verhouding tussen dat geslacht en genderidentiteit. Ah, ja. um, dus bijvoorbeeld als je geboren bent uh, en je krijgt het geslacht vrouw toegewezen, dus je hebt uh, biologische onderdelen die wijzen op wat er typisch vrouwelijk uitziet, dan word je van de maatschappij een beetje verwacht om je ook vrouw te voelen en dan misschien ook naar buiten te dragen. Dan ben je een cisgender persoon. Dus als je geslacht toegekend bij geboorte en genderidentiteit overeenkomt met wat er maatschappelijk verwacht wordt. Oké, okay. dus en... een
0: cisman is geboren als
3: man... Voelt zichzelf ook man? Voilà. En um, misschien een beetje terminologie daarbij. Um, cisgender en transgender, die, die prefixen. Dus dat cis en dat trans, dat is Latijns. En uh, cis betekent eigenlijk... Um, van dezelfde kant of van, van, van deze kant. En trans betekent van de andere kant of tegenover. En we zijn in de afgelopen jaren heel erg vertrouwd geraakt met transgenders. Dat is, uh, dat is heel goed dat er steeds meer over transgender personen wordt gepraat. Uh, ook in de bredere maatschappij. Maar uh, dit is eigenlijk de perfecte gelegenheid om daar eens bij stil te staan van hé, hey, maar wat staat er eigenlijk tegenover? Wat ben ik als ik niet trans ben?
0: En dat is dan cisgender. Ja, ja. En cisgender, die term is belangrijk omdat je daarmee aangeeft dat je ook tot een groep behoort.
3: Voilà. Dus uh, het, het is eigenlijk heel kwalijk als we een meerderheidsgroep, dus de cisgender personen, dat we gewoon zouden zeggen: dat het is uh, onder aanhalingsteken normaal. Mm -hmm. Nee, je hebt ook een bepaalde eigenschap wat je gender betreft. Ja. Ja.
0: Cismannen, dat leren vandaag veel mensen kennen. We kenden al de LGBTQIA gemeenschap. Uh, daar lijken met de tijd alsmaar meer letters aan te groeien. Hebben we ook in die lettervolgorde kennis gemaakt met al die verschillende genderidentiteiten, met die seksuele diversiteit? Um, op een bepaalde manier wel.
3: LGBTQIA, uh, dat letterwoord, dat omvat eigenlijk uh, verschillende seksuele voorkeuren, maar ook genderidentiteiten. Dus uh, LGB, dat staat voor lesbisch, uh, gay of homo en biseksueel. En dat tegenovergestelde daarvan is eigenlijk hetero. Mm -hmm. Dat kennen we allemaal. Hè. Daar zijn we mee vertrouwd. Ja. En dan heb je de woordjes T en Q. Dat staat voor uh, trans en queer. Um, Trans, het tegenovergestelde daarvan hebben we net geleerd, dat is cisgender. Mm -hmm. uh, queer, dat is een begrip dat uh, vraagt een beetje meer uit. Ja, dat vind ik, heb, heb ik altijd al een moeilijk begrip gevonden. Wat, wanneer ben je queer? Wanneer ben je queer? Als je uh, jezelf als queer identificeert. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus met heel veel van die identiteits uh, 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 noemers zo... Vraag vooral de persoon zelf hoe uh, die persoon het definieert. Maar queer kan je um, ja, eigenlijk onderverdelen in, in twee grote noemers. Sommige personen gebruiken queer als soort van overkoepelende term. Voor alle uh, non- uh, cisgender en niet-heteroseksuele uh, mm -hmm. voorkeuren. Mm -hmm. Maar uh, hoe ik de term voor mezelf gebruik en hoe ook de queer community en het Queer Café Blond... Uh, uh, als ik het goed begrijp, de term gebruiken, is het meer een, uh, ja, zit er ook een soort van politieke lading in. Dus queer, dat wil zeggen, oké, okay, ik uh, bekijk gender en seksualiteit misschien net iets anders dan de gemiddelde hetero persoon En ik stel ook die systemen, uh, van gender en seksualiteit, hoe onze maatschappij gestructureerd is, die stel ik ook in vraag. Dus het is niet alleen maar over mijn persoonlijke seksuele voorkeuren en mijn gender, maar het gaat ook effectief over het in vraag stellen van hoe organiseren wij de maatschappij op basis van gender en seksualiteit.
0: Er hoort een lichte kritiek bij. Ja. Oké. Okay. Uh, na Q komt IA+. Waarvoor staan die letters... Ja, de I.
3: In de laatste jaren hebben we gelukkig ook wat meer moeten bijleren over de intersexengemeenschap. Daar staat die I voor. Ik heb even de werkdefinitie meegebracht van intersexe Vlaanderen. Ik ben zelf geen intersexe persoon en ik vind het belangrijk dat we de termen gebruiken zoals de belangen vertegenwoordigers dat zelf gebruiken. Dus intersexe Vlaanderen um, stelt voor intersekse personen zijn geboren met fysieke geslachtskenmerken die niet volledig passen binnen de normen gesteld door de medische wereld of de gangbare socioculturele opvatting van de omgeving waarbinnen het kind wordt geboren. Mm -hmm. Dat is complex. Ja. De, de, <laughs> Dank de, de, de u. Uh, ja, de iets toegankelijke of brede toegankelijke uitleg is dat een, als een kindje wordt geboren met geslachtskenmerken die niet eenduidig mannelijk of vrouwelijk zijn. Dus je hebt kenmerken die bij allebei of bij, bij geen van de twee horen die er ergens tussen zitten. Dan spreek je van een interseks kindje. Maar uh, interseksen wordt niet altijd uh, ontdekt bij de geboorte. Dat kan ook zijn dat dat op basis van... Um, hormonen is, of op basis van uh, chromosomale verschillen. En dat kan ook pas later in je leven uh, ontdekt worden. Bijvoorbeeld als je als als, je, ja, als men denkt dat men een vrouw is, maar je wordt niet ongesteld en er wordt ontdekt van, oh, er zijn geen eierstokken aanwezig, dat kan ook een intersekte persoon
0: ja. zijn. Dat is een biologisch gegeven.
3: Voilà, dan gaat het, dan gaat het echt over uh, het geslacht, over het biologisch geslacht.
0: Oké. Okay. En de A is aseksueel, klopt
3: dat? Aseksueel, ja, dat is ook weer een spectrum om het uh, complex te houden. Dus dat is ook niet één ding, maar dat is ook een heel breed spectrum. Um, dat is een koepelterm voor personen die zich maar in uh, bepaalde context of helemaal niet seksueel aangetrokken voelen tot iemand. Oké. Okay. En dan is er nog een plusje bij. Want er is nog? De, er is nog. Uh, het, uh, dat, dat plusje wilt eigenlijk aangeven van kijk, deze, deze lijst is niet uh, alomvattend. Er zijn misschien ook personen die zich anders identificeren um, die hier niet bij zijn opgenomen, maar die we toch willen... Uh, ja... Uh, um, Acknowledge, dus waar we toch erkenning aan willen geven dat dat ook uh, gemarginaliseerde groepen zijn op basis van gender en
0: seksualiteit. Ja, een soort erkenning van mogelijke diversiteit. Exact. Op de diversiteit. Ja. Voilà. <laughs> Voor alle duidelijkheid, die identiteiten: het is niet zo dat er alsmaar meer bijkomen. Al die identiteiten hebben altijd al bestaan. Begrijp ik dat goed? Zeker, maar uh, wat we zien eigenlijk met dat
3: letterwoord en met al die identiteiten, dat verandert gewoon uh, met de tijd. En ik begrijp dat het uh, van iemand die daar niet zoveel uh, mee te maken heeft, dat dat heel complex is en een beetje verwarrend. Dat is ook voor een persoon uh, zoals mij, die wel uh, deel uitmaakt van de LGBTQ-community, soms ook verwarrend. Maar dat is nu eenmaal de, de realiteit. We leren steeds bij. Uh, we denken soms ook... Uh, in de loop van de tijd anders na over gender en seksualiteit. En daarom veranderen die termen steeds. Maar al die identiteiten hebben altijd al bestaan. Die hebben misschien anders geheten vroeger.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus misschien met verloop van tijd gaan er ook weer nog letters bijkomen of letters wegvallen zelfs en vindt men weer nieuwe termen.
3: Exact. En uh, dan zou ik aanraden van ja, dat, uh, dat kan verwarrend zijn, maar... Uh, gelieve daar met, met mildheid en met nieuwsgierigheid naar te kijken in plaats van daar ja, zich een beetje ja, ongemakkelijk door te voelen
0: Ja, sta gewoon open voor mogelijke variaties zoals Flinta met een sterretje Lotte heeft het daar net al kort even verteld maar dit lijkt dan weer iets nieuws te zijn of is het niet nieuw? Um, ik kan eigenlijk niet exact zeggen wanneer
3: die term is ontstaan. Ik weet dat het uit het uh, Duits-talig gebied uh, komt. Dat hebben ook de mensen van blond um, zo uitgelegd. En um, flinta is, uh, ja, het is dus weer een, een letterwoord uh, dat, dat staat voor uh, vrouwen, uh, lesbiennes, intersekspersonen, non-binaire personen en transpersonen met een sterretje. Um, en... Je zou kort door de bocht kunnen zeggen dat dat de categorie is van iedereen die niet man is. Maar omdat we juist die verschillende uh, groepen die op, op sommige manieren onderdrukt zijn willen benadrukken, in plaats van de focus te leggen op de meerderheid, zijn dat de mannen, zou het heel uh, kwalijk zijn om te zeggen alle niet-mannen zijn welkom. Nee, het is juist alle vrouwen, alle lesbiennes enzovoort zijn welkom. En daarom, um, ja, daarom wordt dat letterwoord gebruikt. Het komt dus uit de Duits-talige. Um, ja, uit, uit Duitsland en uh, wordt al langer, denk ik, uh, in feministische en queer context uh, gebruikt.
0: Ja, de A in Flinta staat dan weer niet voor aseksueel, maar voor agender. Ja, en um, agender.
3: gender um, dat, uh, ja, dat is een term die misschien nog wat nieuw is voor ons. We zijn in de laatste jaren al meer bekend geraakt met uh, non-binaire personen. Dus dat zijn mensen die zich nog man, nog vrouw of daar ergens tussen of soms meer het ene, soms meer het andere voelen. En agender, is, uh, dat lijkt daarop. Uh, het heeft nog net iets andere connotaties. Er zijn bijvoorbeeld agenderpersonen die um, helemaal niks met gender uh, te maken willen hebben. Dus die zeggen van ik ben genderloos. Dat, dat raakt niet aan mij. Maar met de agender is het ook weer zo dat, dat, dat is een heel persoonlijk gebruik van dat woord is. Dus best om het dan aan de agenderpersoon zelf te vragen.
0: Ja, dat is vaak... Je voelt daar enig verschil. Sommige mensen vinden dat je jezelf maar moet opvoeden en het een beetje zorgen dat je begrijpt wat mm -hmm. al die termen zijn. Anderen zeggen, vraag het gewoon, dan leggen we het snel even uit en dan zijn we klaar. Er zijn wel grote verschillen in hoe men kijkt naar het belang van die termen.
3: Um, ja, bedoel je binnen de LGBTQ gemeenschap ja. of in de maatschappij? Um, binnen brede. de mensen die tot een van de het, ja. groepen behoren. Ja. Dat klopt, dat klopt. Maar uh, dat is ook maar normaal. Hè. Um, kijk eens naar hoeveel letters er zijn en hoeveel personen die telkens weer anders invullen. Dus er is gewoon een, een hele grote diversiteit binnen onze groep uh, LGBTQIA-personen. En we hebben ook nog allemaal andere. Um, identiteitskenmerken die daar ook uh, mee uh, ja, interageren. Zeg maar, uh, uw, uw afkomst bijvoorbeeld, uw etniciteit, uh, uw opleidingsniveau. Dat zijn allemaal zaken die daar ook in spelen. En mm -hmm. je hebt zeker een vaste uh, personen uh, die zeggen van dat hoeft eigenlijk allemaal niet voor mij. Ik ben gewoon homo of gewoon lesbienne, onder aanhalingstekens. En ik vind, uh, ik vind persoonlijk dat dat ook mag uh, dat dat ook mag, hè. Maar uh, er zijn ook personen die, zich daar, kritisch, uh, ja, die daar kritisch mee uh, aan de slag gaan. En dat mag ook. En ik denk dat dat, dat, dat misschien is om mee te nemen. Van, laat daar gewoon ook ruimte voor.
0: Ja. Het bijzondere wat veel mensen aanvoelen is... We proberen zo weinig mogelijk in hokjes te denken. En mensen als uh, iedereen is gelijk en dezelfde. Nu... Komt het soms over alsof er meer dan ooit hokjes zijn? Is dat nodig om elke variant te benoemen, zijn naam, zijn letter, zijn plek te geven?
3: Um. Ik, uh, ja, ik begrijp het punt, um, want eigenlijk, wat willen we? We willen uh, voor een stuk, for, we, dan bedoel ik LGBTQIA uh -huh. uh, gemeenschap, uh, we willen dezelfde rechten, we willen uh, een gelijkheid aan kansen, we willen geen discriminatie, dus op zich willen we een soort van inclusie. Maar tegelijkertijd is het ook echt nodig om al die uh, verschillende... Um, ja, identiteiten te benoemen om een identificatie, een herkenning uh, mogelijk te maken. Namelijk herkenning in een wereld die niet per se op jouw maat gemaakt is. En um, daarvoor moeten we ook de meerderheid kunnen benoemen. Bijvoorbeeld hetero of cisgender. Om gewoon te zeggen van ja, de wereld zit op een bepaalde manier in elkaar. En onze doelgroepen... Uh, ja, past daar net op een andere manier in. Dus het is heel belangrijk qua herkenning en qua zichtbaarheid om die, al, die, uh, al die lettertjes toch wel te benoemen. Ja. Omdat het een soort bestaansrecht geeft... Ja, ja, inderdaad. En ja, we kunnen, we kunnen dromen van een, uh, van een utopische samenleving waar we, waarin we allemaal gelijk zijn en waarin het uh, er niet meer aan toedoet. Maar zeker tot dan, ik weet niet of we er ooit gaan geraken, maar zeker tot dan is het wel nodig om, uh, ja, om daar gewoon bestaansrecht aan te geven en, en respect
0: voor te hebben. De termen leiden af, want in zee gaat het daar niet over. En toch zijn ze belangrijk. Het geeft mensen, zoals we net hoorden, een plek in de wereld, een bestaansrecht. Om dezelfde reden zijn voornaamwoorden belangrijk. Die zie je tegenwoordig steeds vaker opduiken. In bio's, op sociale media, soms ook onderaan uh, e-mails, daar zetten steeds meer mensen de voornaamwoorden waar ze mee willen aangesproken worden. Zij, haar, uh, hij, hem of die, hun, voor wie non-binair is. Dat maakt meteen duidelijk voor iedereen hoe je jezelf ziet of ervaart. Sam Lanau, die hun, legde onze reporter Anke van Meer uit waarom die voornaamwoorden tellen.
5: Ik ben Sam, ik identificeer mij als non-binair. Non-binair kun je eigenlijk het best omschrijven als een spectrum: je hebt het autisme spectrum, dat heel breed is, waar er heel veel verschillende dingen onder vallen. En dan heb je het genderspectrum. En langs de ene kant heb je het hokje man, aan de andere kant het hokje vrouw. En daartussen zitten er nog heel veel verschillende... Ik denk dat Facebook er officieel 47 heeft. En uh, ja, non-binair daar één van. Dus ik voel me niet 100% man en ook niet 100% vrouw. En ja, bij mij uitzicht dat gelijk. De ene dag kan ik wakker worden en mij ja, een beetje meer masculin voelen. Nou, ik zeg vaak een ik hier, uh, I don't know, iets, iets mannelijk aandoen dat ik in de winkel gekocht heb. Uh, en, en andere dagen kan ik me dan iets, iets vrouwelijker voelen of zo. Kan
1: je je een moment herinneren waarom dat je voor jezelf dacht van ah, mensen hebben het altijd over mannen en
5: vrouwen, maar eigenlijk vind ik dat een heel vaag begrip of zo? Uh, voor mij persoonlijk zeker. Uh, ik was 9 jaar toen dat ik al merkte dat uh, is iets, iets niet juist was. Uh, omdat ik ook heel vroeg al uh, borstontwikkeling had. Um, ik had ook redelijk, eigenlijk voor de mensen die mij kennen, redelijk zware borsten. En bij mij was dat moment, omdat ik, ik was wel gelukkig met mezelf. Dus als ik in de spiegel keek, he, je bent bij je haar, gaat dan naar beneden. En als ik dan naar mijn borsten keek, dan voel ik niet dat dat matchte. Het beeld wat ik in mijn hoofd heb eigenlijk. Zelfs zo erg dat ik op een duur echt wel van mezelf. Ik keek ook bijna niet in de spiegel. Ik kan ook niet zwemmen, omdat ja, dan word je geconfronteerd he, met je eigen lichaam. En dan was voor mij zo'n beetje wel het moment dat ik besefte van... ...er moet toch iets meer zijn dan alleen maar het mannelijke en het vrouwelijke. Het was niet zo dat je, dat je dacht van ik wil een man zijn. Nee. Nee. Dat was het niet. Nee, nee, bij mij niet. Nee, dat is ook nooit geweest eigenlijk. Want veel mensen vragen van ah, wil je dan eh, een man worden? Ik zei eigenlijk nee, want ik ben perfect gelukkig met mijn vagina, eh, om zo te zeggen. En dan heb ik... Wacht hoor, het is nu bijna twee jaar geleden. Hebben we dan de stap gezet naar het UZ. Ik heb dus uh, een tijdje geleden topsurgerie gedaan, Allee, borstverwijdering. Waardoor dat nu echt 100% kan zeggen, van, kijk, ik ben echt, als ik nu in de spiegel kijk, het, het klopt, het totaalplaatje klopt maar hoe dat ik mij voel. En ik kan echt zijn dat dat de beste beslissing ooit geweest is. Het is niet de gemakkelijkste, maar wel de beste.
1: Ja, wat een oplichting.
5: Ja, zeker. zeker. Ja, ja, eindelijk een ander wat je wilt. Ik weet nog altijd hoe de, de eerste keer dat ik in het openbaar ging zwemmen, in een openbaar zwembad, was een paar weken geleden, met een maat van mij. En ik zei tegen hem: ik zag dat eerste moment in het water, die een plons in de plons, en ja, het blote bovenlichaam, was echt zalig. Ik kan dat moment niet beschrijven, het was echt zalig. Ja, zo bijna trantjes van geluk eigenlijk. <laughs> Is het ook pas
1: sindsdien dat je hebt gezegd van ik um, identificeer mezelf als non-binair en spreek
5: mij op een andere manier aan dan um, hem of haar? Bij mij was dat al iets vroeger. Ja, ja. Eigenlijk vanaf dat ik ook naar mijn vrienden en mijn familie uit, uit de kast gekomen ben dan, had ik ook zoiets van kijk, met mijn pronouns, mijn voornaamwoorden en ja, mijn naam. Want mijn naam is niet altijd Sam geweest. Die heb ik um, een week voor mijn operatie ook, ook uh, allee, veranderd. En dat was echt voor mij ja, heel belangrijk wel. Omdat dan toont dan je ook aan de buitenwereld van Kijk, dat is wie je ben. En ik merk hoe dat meer en meer mensen dat doen. Gelijk nu over kort kunnen nu ook op Instagram je pronouns aanpassen. Dus ik vind echt heel goed dat ook sociale media daarin daar mee is. Vertel eens hoe belangrijk dat het is, dat die voornaamwoorden bestaan. Voor mij persoonlijk vind ik het wel belangrijk, omdat. Het is hetzelfde like een naam. Hè? Als ik u, uh, I don't know, Sofie ga noemen of zo, dan gaat hij ook zeggen van dat is niet mijn juiste naam. En ik vind het een, een teken van respect. Moest dus ik u hele dagen aanspreken met hem hè? Of, of, of hij? Voor mij is het gewoon een teken van ik aanvaard u, ik respecteer u als mens en ik pas mij aan. En ik weet voor veel mensen uh, dat dat echt allee, soms kwesties zijn van leven en dood omdat ik weet van vrienden die ja, ouders hebben die dat niet respecteren, onder pronouns uh, of, of hun naam zelf, ja, dat dat soms fataal gevolgen kan hebben. Mm. Like in mijn geval, uh, mijn vrienden gebruiken allemaal de, mijn, de juiste pronouns. Die en hun is dat. Uh, Maar ja, kijk, mijn ouders niet. Mijn ouders noemen mij ook nog met mijn oude naam. En ik merk echt, gelijk, ik ben daar ook, daarom ook een tijdje niet naar huis geweest, omdat het echt heel moeilijk was... Het is zelfs zo moeilijk dat ik op een gegeven moment echt zeg van... Het gaat gewoon niet meer, weet je. Ik, ik voel mij niet gelukkig. Ik voel me niet gewaardeerd om wie dat ik ben. Bij elke keer dat je het, het verkeerde... Als iemand mij bijvoorbeeld vrouw of zij of haar... Ga, ik weet niet, een mestiek is heel veel gezegd, maar zo kennen zo'n kou rilling. Zo echt je doet een deur open, heb je zo'n ijskouw rilling, gekrimpt er zo'n beetje ineen. Dat, letterlijk dat... Ik had dat vroeger ook al, hè, nog voor mijn, mijn operatie en zo. Als ik in de winkel stond, dan was ze zo, ah, madame of mevrouw. Ik had echt zo oh my god, dat is, dat is bijna, bijna kotsen. Ik zou bijna bijna uitkotsen, dat woord. En ook eens in je bolster kruipen terug. Ja. Dus ja, dat, het is heel belangrijk. Het is ook iets wat de meeste mensen soms licht overgaan. Maar ik heb zoiets aan ja, kijk, als, als ik kan afhangen, hè, van hoe die persoon, de, de mentale staat ook, dan dat maar een kleintje, om even een aanpassing te doen. Maar het is eigenlijk een beetje gelijk een andere taal leren. Gelijk hier in België, hè? Duits, Frans. In het begin is dat misschien een klein beetje moeilijk, maar als je het veel oefent en je gebruikt, dan, dan lukt dat wel. Als er dan een keer iemand is die twijfelt, dan, dan kijken ze eerst, en dan is ze, ah, meneer, en dan is ze, ah, nee, 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 toch, mevrouw. Dan heb ik ze van... Boeien, weet al. Alleen bedoel, in de winkel, weet ik, ik snap het ook. Hè. Ik kies er wel voor om er om te gaan mee, mee, met humor, als ik natuurlijk de mate wat mogelijk. Hè. Ik kan ook moeilijk met een bord rondlopen van dit zijn mijn voornaamwoorden. Hè. Het belangrijkste is: van, vraag het eerst. Je ook mensen die nominair zijn die wel hem, hij of zij haar gebruiken, of allemaal. Vraag het gewoon. En zeg het is echt ook gewoon: van kijk, weet het. Is, ik bedoel het zeker niet slecht, maar als ik mij mis, like, ja, soms mis ik mij ook nog. Hè. Uh, als je mist, gaat dat niet, ik weet niet hoe lang, parley gaan afsteken. Wel, oh, sorry en dit en dat. Verbetert u en ga voort met uw conversatie. Je maakt daar geen drama van. Ik heb ooit een keer naar een, een talk geweest, alleen panelgesprek. En die persoon uh, had zich ook per ongeluk besproken... ...en heeft letterlijk voor heel de zaal, die vol zat... Uh, ...tien minuten zich zitten excuseren. niks zo ambetant, want dan worden er nog een keer in de verf gezet en dit en dat. Dus eigenlijk gewoon uh, verbeter jezelf en keep the conversation going... Uh, meestal zeg ik ook van: Kijk, ik ja, ben zelf nominair, maar ik mis ook. misness menselijk. Dus ja, dan dat het gewoon afhangt van wederzijds respect ook. Is dat iets waar je soms kwaad van kan worden? Uh, soms raak ik zo wel een beetje licht geïrriteerd als het mensen zijn van mijn leeftijd. Uh, als ik weet van, hij zei: ja, Ik ben 30, hij is 30 jaar. Hij zit alle dagen op sociale media. Hij kijkt, hij uh, op de hoogte van alles. Uh, maar dan nog die dingen ook. In, in, allee, en je noemt jezelf Open minded en dan vind ik het moeilijk om even die of hun te gebruiken. En dan denk ik zo van, ja, weet je, educate yourself.
1: Je bent zelf thuiszorgkundige. Ik kan me voorstellen dat je dan in aanraking komt met heel andere generaties. Hoe gaan zij ermee om?
5: ik kan echt zeggen dat, en veel mensen verschieten daar soms van, maar oudere mensen, en bij mij is dat dan meestal, 27, 80, 90 en zelf, 90-plus, zijn veel... Ook zijn veel meer open-minded en flexibeler dan jonge mensen. De meeste mensen hebben zoiets van... We hebben al heel leven achter ons gehad. Uh, doe dat gewoon. Ik, ik was eerlijk gezegd in het begin ook zo'n beetje bang om wel te zeggen. Van, kijk, ik ga een paar maanden uh, ja, niet kunnen werken. Dat is de reden waarom. Veel mensen zeggen, als, als je er gelukkig van wordt, ja, dan moet je dat doen. Hè. Ja, dat was zo'n een, een, een mevrouw. Maar ja, die is, uh, die is nu al overleden. Die zou nu denk ik 102 geworden zijn. dus redelijk oud en uh, ik was zo aan het vertellen hè, over, over mijn ja, operatie en hij en... was echt super geïnteresseerd en hij zei, zo, ja, moest ik, hè, moest ik jonger zijn dan zou ik dat misschien ook doen en hij zei, wauw, dit gesprek en dan, ja, ik, ik heb ook redelijk veel tatoeages dan vroeg hij ook, ja, en weet je mijn vel is al wat verrompeld, maar ik vind dat ook mega stoer, tatoeages en ik had er echt zo'n supercool gesprek mee ik had echt zoiets van, oh, moest hij een paar jaar jonger geweest zijn en meer mobiel dan, dan had ik je gewoon meegepakt op café bij mijn vrienden <lacht> Dus ja, ja, dat zijn echt zo'n momenten. En voor mij was dat ook een periode, allee, ja, toen dat een beetje moeilijker ging thuis ook, was ik echt zo blij dat ik mijn werk had. Want ik wist gewoon, hè, als ik bij mijn mensen ga, die accepteren mij. Ik uh, kan daar ook mijn verhaal doen, want veel mensen vroegen ook van hoe wist En kunnen al bewegen en al. Ja, veel, veel, allee, veel schone reacties, hartverwarmende reacties ook. En waarom doet dat zoveel? Uh, bij mij vooral omdat mijn thuissituatie is heel christelijk, heel conservatief. Dus ja, als, als je eigen ouders zijn van... Ja, hè, hier, hè, gebruik je oudernaam, niks. Eh, Hou allemaal maar voor een hand bij je vrienden. Ja, als je thuis al jezelf niet, niet, niet kunt zijn, ja, dan... Allez, dat is zo redelijk, redelijk hard. Gewoon iemand die zegt van... Ah, leuk, hè, leuk hoe je, je nieuwe naam dan gekozen hebt. Dat is voor mij al zoiets van... Wauw, dat is zo een, een punt van uh, erkenning. Ik ben heel blij dat er op veel op websites en zo... Uh, dat je al meer kunt aankruisen dan het hokje MV. He, bij veel dingen doen nu ook al de X. Het zijn echt zo van die kleine dingetjes. Uh, kleine alledaagse dingen. Dat ik echt zeg: van kijk, dat vind ik echt goed gedaan. <middels> Het heel geenderd op, op heel veel dingen. Een, een, heel, allee, een ding dat ik echt iets vond, van kijk, dit kan echt niet. Toen dat ik naar uh, je ging, moest ik ook een formulier uh, invullen op de, op de handerafdeling dan nog. En daar stond ook gewoon MV. Dat dacht ik vane, ik had er met mijn stilo een kruiskotje bij gezet met de X. En dan dacht ik van, kijk, er zijn een kliniek, dan moet. Zeker de afdeling een safe. Place zijn, dat dus, is, uh, alleen, het is een kleine moeite hè, voor daar met de computer een kotteke bij te doen. Ja, het is gewoon weten inclusiviteit.
0: Semla nou over het belang van de juiste voornaamwoorden die raakt meteen een belangrijk deel van de huidige discussie aan. Namelijk het hebben van een safe space. Die safe space die ook James Bond zoekt. En de safe space die ook de uitbaters van Café Blond wilde creëren. En daar was het hen om te doen. Een avond zonder grensoverschrijdend gedrag. Een ruimte om open en vrij zichzelf te zijn. Zonder gedoe. Lise Goosses is een van de twee uitbaters van Café Blond. Die legt de reporter Brecht de Voldere uit waarom er safe... Of nog beter, safer spaces zouden moeten zijn.
2: Een safer space is eigenlijk een ondersteunende, niet bedreigende omgeving. Die, waar dat openheid, respect en bereidheid om van anderen te leren stimuleert. evenals fysieke en mentale veiligheid. Dus het is eigenlijk een ruimte die kritiek heeft op de machtsstructuren die ons dagelijks leven beïnvloeden. En in dit geval is de machtsstructuur dus de witte cispatriarchale samenleving waar wij leven.
6: En is het echt belangrijk of nodig om zo'n plek te hebben?
2: Uh, ja, er is eigenlijk um, een probleem, een structureel probleem van constante harassment. Um, dat is overal en dus onder andere in het caféleven. Uh, en vroeger, ja, vroeger waren er dingen zoals queer zijn bijvoorbeeld, uh, wettelijk verboden. Uh, en daarom zijn er dan uh, safer spaces, lekker ontstaan. Maar uh, nu, zijn die, nu is dat niet meer wettelijk verboden, maar de mentale evolutie uh, is wel veel minder gebeurd. Dus het is toch altijd niet veilig voor queer mensen, trans mensen. Um, en dan gaat over alle openbare plekken, maar ook in de gezondheidszorg, op de werkvloer, in de sport. Uh, dus die mentale evolutie is gelijk precies nog niet echt meegekomen, waardoor we nog steeds nodig hebben.
6: En hoe voel je dat?
2: Um, op de werkvloer, gewoon overal uitgelachen, maar ook... Allez, Seksueel grensoverschrijdend gedrag is nog overal. Um, misogynie is nog overal. Seksisme, racisme.
6: Heb je zelf ook evenveel negatieve ervaringen?
2: Uh, ja, zeker weten. Um, en in de context van het café, ja, dat is dan uh, sinds 2017 eigenlijk, is er heel veel harassment. Zoals ik zei, uitlachen, misgenderen. Ook fysiek geweld. Uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, veel bedreiging ook gewoon. Uh, en ja, onder andere wordt niet serieus genomen worden als baas. Wij zijn een café waar dat de bazen um, een vrouw en een non-binair persoon zijn. Uh, wij zijn. Wij zijn het bestuur, wij met ons twee. Dat wordt helemaal niet serieus genomen. En dan denk ik ook aan ja, bijvoorbeeld alle mensen die, uh, die, niet, die dat privilege niet kennen binnen de witte cis-patriarchale maatschappij. Eh... Uh. Die eigenlijk strachter zijn van misogynie, seksisme, racisme, queerfobie, fatfobie ook bijvoorbeeld.
6: En wat biedt zo'n safe space dan aan extra, net een soort veiligheid van hier geen.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk een safer space. dus. Een safe space dat kun je, dat, dat bestaat eigenlijk niet. Uh, maar dat is inderdaad een ruimte waar dat je, je gewoon. Um, ...veiliger kunt voelen... ...waar dat dat niet hoeft... ...die, um, die dominantie... ...van het eigenlijk witte, cis-patriarchale samenleving... wat ik zei... ...ik denk bijvoorbeeld dat je in elk café dat wel hebt... Dat, je, ...dat er gewoon harassment is in elk café... ...en dat zal... Ja, ...elke uh, niet-man die je kent wel beamen... ...dat dat bestaat... ...en elke dag nou bestaat...
6: ...we tolereren te veel...
2: Ja, ...ja, tuurlijk, overal... ...en terwijl dat zo gezegd, uh, ...dat zogezegd niet mag of zo... Dat seksisme zogezegd um, door iedereen verworpen wordt, maar dat is helemaal niet waar. Dat wordt wel overal nog getolereerd. En dat komt inderdaad in heel, heel, heel veel vormen. Maar natuurlijk, als um, een groot deel van de maatschappij al niet wil erkennen dat dat bestaat, dan zitten we al met een probleem. En wij zitten al een stap verder, wij willen daar iets aan doen. Dus wij willen tenminste voor onszelf een veilige, veiligere plaats creëren, uh, waar dat wij niet gewoon... Uh, slachtoffer moeten zijn van die harassment de hele tijd. En die harassment nogmaals gaat inderdaad over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ga ook over uitlachen. Um, Ga over gezien worden als een transpersoon en niet als een persoon. Wat er vrijdag gebeurd is, is dat wij harassers hebben weggestuurd. En ik denk dat dat maar meer dan normaal is. En wij staan daar ook, staan daar ook achter. Die cis mannen die gewoon ongevraagd aan vrouwen in een gat zitten. Of die ons vragen wat wij dan eigenlijk zijn. Uh, wat dat trans mensen zijn. Uh, of, dat, of dat onze borsten echt zijn. Of dat dit, of dat. Die ons uitlachen, die niet herkennen dat wij de bazen zijn. Die mensen hebben wij buiten gestuurd. Dus daarover gaat dat. En dat is waar dat elke dag bij ons over gaat. En waar dat wij voor vechten. Wij, allee, wij willen dat niet per se... Wij willen gewoon onze, onze safer space hebben bij ons. Gewoon. Wij weten dat, dat de wereld niet zomaar gaat veranderen. Wij willen, daarvoor, wij willen vechten voor onszelf.
6: Er is nu wel veel gedoe rond geweest. He. Heeft die discussie volgens jou iets veranderd?
2: Ja, ik denk dat Vlaanderen uh, nu weet wat dat een uh, sissman is en wat dat flinta is, maar er is heel, heel duidelijk nog superveel werk, werk aan de winkel, want Vlaanderen weet duidelijk niet hoe erg dat probleem is. Ook politici trekken in de handen nog altijd vanaf. Uh, ja, en wij willen er iets aan doen. Wij willen ook wel gerustgelaten worden. En ik zou nog één ding willen zeggen. En uh, ja, ik heb nu eventjes gewoon voor de lol een paar dingen van Radio 1. Uh, dus op jullie. Jullie hebben ons artikel ook gepost. Uh, en daar zijn er reacties op gekomen van mensen. Dat is gewoon sta op de Radio 1 um, Twitterpagina. De twee uitbaatsters van Café Blond in Gent hebben overduidelijk een hekel aan mannen die zich man voelen. Benieuwd hoeveel dildo's er in hun nachtkastjes liggen. Dus dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van één um, transfobie, dus eigenlijk misgenderen. Want er staan de twee uitbaatsters een uh, mannen die zich man voelen is transfobie, want dit gaat over precies alsof de mannen zijn mannen die zich man voelen, ja, we hebben natuurlijk ook transmannen die zich ook man voelen benieuwd hoeveel dildo's er in een nachtkastje liggen dat is eigenlijk gewoon seksistisch en misogyn. maar ik denk dat de media ook echt even mag nadenken over welke shit dat ze toelaten op hun pagina's eigenlijk en uh, of dat we daar misschien ook een keer iets aan kunnen doen, vraag ik mij af dus, mensen die zeggen: stik dat kot daar in brand. Uh, die ons willen komen kort en klein slaan. dreigt telefoons, dreigt mails. Allee, dat is allemaal. Dus, uh, gewoon omdat wij gewoon eigenlijk onze eigen plek willen hebben. En eigenlijk gewoon. Wat wij tegen vechten is bijvoorbeeld transphobie En dit, en, en misogynie en seksisme. Dit wat ik net heb voorgelezen. Is gewoon dagelijkse koek. Hè?
6: En ja, soms is het genoeg. Ik snap het. Ja. ja. Kijk, um, Lise... Dankjewel. Ik, uh, ik was vooral heel bang om iets verkeerd te zeggen.
2: Ik denk ook gewoon als je wilt helpen of als je wilt... Ik denk dat, dat je net misschien kunt proberen begrijpen dat je dan niet begrijpt hoe dat, dat voelt. Ja. Om nee. over straat te lopen en de hele tijd bekeken te worden of harassed te worden. En dat zou wel superveel zijn. Allee, en dan, dan vanaf daar kunnen we vertrekken, denk ik.
6: Mag ik? Ik ben een reporter. Hè? Ik kom gewoonlijk bij de mensen thuis over de vloer. Mag ik nu even makkelijk bij jullie binnenkomen met de microfoon als, uh, ja, ik zal het maar zeggen, sisman.
2: Ja, dat is elke, voor elke reporter met wie dat we gepraat hebben, wil dat weten. Maar um, na ons gesprek, allez, natuurlijk, mocht jij komen, maar zou je dat nog willen? Allez, wilt, je, wilt je daar nog binnen? Of kunt je ons ook onze plaats gunnen? Dat is misschien eerder de vraag. Tuurlijk, mocht hij binnen en kom maar binnen. Het moet toch altijd gaan daarover, he, over wat mag de sisman nu nog dit of dat, maar hij mocht... Hij zei overal op 99,9 plekken in de wereld: kunnen hij alles doen wat hij wilt? Gewoon niet bij ons. Dus hoeft dat dan per se dat hij daar ook naartoe moet komen?
0: Lise Goosses, uitbater van Café Blond, hoorde je over Safer Spaces. En voor je nu denkt: weer een nieuw begrip bovenop de hoop. Het is eigenlijk minder nieuw dan je denkt. En vooral, eigenlijk kennen we allemaal safe spaces. We creëren ze overal om ons heen.
4: Kijk, Een hele goede illustratie van een uh, safe space bijvoorbeeld is... Uh, ik, en ik ga hieruit van de Tweede Kamer in Nederland, hè, het parlement in Nederland. Dit is Olave Ndouanje.
0: Juristen, activisten, auteur en initiatiefnemer van Olavi Talks. En zij heeft ook onderzoek gedaan naar het concept Safe Space.
4: Bij elke uh, volksverkiezing hè, hebben ze een nieuwe samenstelling. En wat er altijd in het begin gebeurt, wordt er met de Kamerleden zelf afgesproken wie de voorzitter wordt, welke regels qua gedrag onderling, maar ook binnen, buiten de Kamer toegelaten zijn. Want je kan niet uh, heel... Ja, je kan het wel eens heel moeilijk om een Kamerlid te vervolgen uh, via de ministeriële justitiesysteem. Dat hoort eigenlijk de Tweede Kamer zelf te doen. Die hoort haar eigen leden te... te, te. Dus dat wordt allemaal afgesproken en daar... Ja, dat is dan eigenlijk... Uh, een hele mooie illustratie van wat een safe space is. Ja, dat is om toe te
0: laten dat de politici hun werk daar doen
4: kunnen doen en ook met elkaar, hè, dus ook afspreken van bijvoorbeeld we gaan de voorzitter aanspreken en niet elkaar, we gaan bepaalde mm -hmm. uh, uitingen niet doen, we gaan elkaar niet van allerlei uh, dingen bejegenen dat eigenlijk niet door de beugel ja. kan. Hè. En we doen dit dus eigenlijk op heel veel verschillende plekken.
0: Ja, mm -hmm. dat gespreksruimte bij de therapeut is ook een safe space bijvoorbeeld.
4: Ja, ja. en dat is vooral ook omdat uh, en, en dat dus hangt er vanaf van waar je het waar je het toepast, maar op verschillende plekken heeft dat verschillende uh, ja, hoe zal ik zeggen, doeleinden, objectieven. Hè? Dus bijvoorbeeld voor de therapeut die een safe space moet creëren in die therapeutische relatie, is vooral bedoeld om een bepaalde ondersteuning te bieden aan de patiënt om hele moeilijke uh, zelfbeelden, verleden uh, of toekomstbeelden zelfs uh, te kunnen aangaan, te kunnen uh, confronteren, een nieuwe narratief voorzien. Of misschien zelfs gewoon verwerken. Hè? Gewoon aan ondergaan. Dus um, dat kan alleen maar als de. Als de, als de tenminste dat is in de psychologie, wordt dat zo gezien. Het kan alleen maar als de patiënt een zekere mate van uh, veiligheid wordt gewaarborgd. In, de, in, uh, in uh, bepaalde andere bewegingen, zoals bijvoorbeeld de feestjes, hè, zoals bijvoorbeeld het Café Blond, hè, die creëren mm -hmm. dan een omgeving waar mensen bijvoorbeeld uh, met hun genderexpressie buiten de norm kunnen experimenteren of, of, of gewoon, ja, um, zonder dat bijvoorbeeld mensen hun uitlachen of zonder dat mensen hun gaan vragen, maar waarom loop jij in een jurk? rond of waarom uh, heb je een snor op of zo weet je mm. uh, dat ze dan een omgeving creëren waar mensen bijvoorbeeld genderexpressie kunnen uh, kunnen ja vrijelijk kunnen beoefenen ja. het streeft naar een bepaalde doel ja. En vaak is dat doel ook gewoon Eigenlijk uh, hele moeilijke gesprekken en hele moeilijke realiteiten en, en, en geleefde ervaring te kunnen confronteren, aangaan, erover leren, kennis over produceren. En vaak ook gewoon strategieën bedenken om uh, om uh, ja, het een en ander in buiten de maatschappij, hè, die machtsstructuren, mm -hmm. te, kunnen, uh, te kunnen gaan, uh, hoe zou ik het zeggen? Verzet bieden.
0: Ja, die safe spaces, voor veel mensen is het een, een nieuwe term, een nieuw begrip, maar dat is het eigenlijk niet. Hè. Dat soort plekken, dat soort contexten waarin men elkaar gaat opzoeken, dat bestaat al sinds de jaren zestig
4: blijkbaar. Ja, het bestaat al waarschijnlijk veel langer dan dat, maar de term safe space, het concept, op die manier zien we uh, in, de, in, de, in, de, in de historie zien we voor het eerst zo op, op uh, in, de, in de jaren 60 en 70. Met name in de LHBT uh, QI bars hè, van, uh, van Amerika. daar waren mm -hmm. mensen die uh, uitbuiters, die, uh, die uh, café-uitbuiters die dan bijvoorbeeld ja, gewoon samenkwamen, uh, konden zoenen met iemand van dezelfde seks. Uh, een, uh, een, uh, een, uh, ja, nou, zich aankleden op een manier die op dat moment... Uh... Lijkt illegaal was. Ja, dus je kon bijvoorbeeld in Amerika. Ja, ja was strafbaar. in Amerika kon je bijvoorbeeld niet meer dan drie kledingstukken van de andere gender aan hebben op straat. Ma. Ma. Uh, dus ja, dat werd ook gecheckt soms, hè, van uh, je ondergoed, kijken of dat vrouwenondergoed was of mannenondergoed. Ja, dat was dan één kledingstuk en zo. En uh, um, dat soort dingen. Dus het was, het was uh, een plek, plekken waar mensen eigenlijk samen eigenlijk illegale dingen konden doen. Nou, met veiligheid werd uh, daarmee niet gezegd dat ze dus totaal uh, risicoloos was. Hè. De realiteit was dat veel van de uh, politiemachten, politiekorpsen... die gingen regelmatig dit soort uh, cafés uh, binnenvallen... mensen aanhouden, vaak werden er ook... Uh, ja, Eigenlijk gewoon uh, hè, Dus dat mensen ook geld moesten betalen aan de politieambtenaren uh, wow. om niet ja. om weg te gaan. Er waren ook momenten waar mensen die opgepakt waren. Dat zie je ook nu nog steeds bijvoorbeeld in Nigeria of Ghana of in Oeganda. Waar mensen met hun gezicht en hun naam en achternaam in de krant terecht kwamen. Dus dat journalisten erbij waren. En dan foto's namen van mensen. En dan gewoon, uh, ja, gewoon ja, headline, news van de, Zoveel mensen hebben we gevonden in die bar. Het zijn allemaal gays. En dat had desastreuze gevolgen. Hè? Dus mensen konden hun baan kwijtraken. Familie konden hun uh, wegsturen. Uh, het, was echt, uh, het was wel risicovol om samen te komen op dat soort plekken. Ja. Een van de hele beroemde uh, cafés in de historie... is de zogenaamde Stonewall Inn. Ah, ja. En die Stonewall Inn, ja, het is heel beroemd. Die Stonewall Inn was dus... Wel zo'n safe space waar mensen met een zekere mate van ja, bewustzijn samenkwamen. En uh, in, uh, in, uh, op een gegeven moment ging dat helemaal mis. Er was uh, weer een inval gebeurd van de politie... En dit was de eerste keer dat de uitbuiters, de, 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 de ja, gewoon een beetje zo'n café blond zeiden van weet je wat, wij gaan hier niet meer aan meedoen. En er ontstond een gevecht tussen de ja, trans mensen, gay mensen, uh, queer mensen, dus tegen de politie. En dat duurde vijf dagen lang uiteindelijk. En dat is de Stonewall Riot. Ja. En dat was in New York. En dat is dus wat we nu nog steeds met de Pride elk jaar over de hele wereld heen veren. Dat dat moment dat die gemeenschap zei van weet je wat, uh, deze. deze deze plekken waar we samenkomen, waar we veilig proberen te zijn, we gaan het niet meer uh, tolereren dat, uh, dat de politie invalt en dat die plekken ons worden weggenomen, dat die mm. onveilig worden gemaakt.
0: En dat resoneert vandaag nog steeds. Er bestaan, en er zijn in de loop van de jaren ook wel wat kritieken ontstaan op dat idee van de safe space, bijvoorbeeld dat het zou discrimineren wanneer safe spaces voorbehouden blijven voor bijvoorbeeld vrouwen of mensen van kleur. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Nou, kijk, ik, het, is, uh, het is heel apart vind ik, uh, omdat ja, de, het idee dat alles, uh, alle ruimtes waar mensen samenkomen en proberen een, een systeem, of tenminste een, een situatie te creëren waarin ze dus wel die die dynamieken die hun discrimineren in, het, ja, in de wereld, hè, dat ze samenkomen om, om daarover. Te be bezinnen of iets van veiligheid of iets van bezilling of rust daarvan te kunnen creëren. Dat dat geproblematiseerd wordt. En niet de context, de discriminerende context, waar die, die dit hun daartoe dwingt. Hè? Mm -hmm. En ook heel vaak wordt aangenomen dat uit alle safe spaces zogezegd uh, mensen. Zeg maar, mannen bijvoorbeeld niet daar mogen zijn. Dat is helemaal niet waar. Hè? Dat is vaak niet zo. Vaak is wel zo dat mannen, uh, mannen bijvoorbeeld, wel welkom zijn. Maar alleen dat ze in deze omstandigheid, deze context, verteld worden van je gaat je wel aan deze regels houden, dit keer. Weet je? dat ja. zie je met KV Blond ook. Die hebben, niet, die hebben pas nadat meerdere malen keren deze personen uh, echt uh, hun de regels en de, en de, de die, die safe space normen aan hun laarzen hadden gelapt... zeiden ze van, ja, nu moet jullie weg. Nu kun je er ook niet meer terugkomen. En dat wordt dan geproblematiseerd. Niet wat er daarvoor gebeurt.
0: Ja, ja, ja. De focus ligt daar
4: verkeerd. De focus ligt daarop. Terwijl ja. de, de wereld waarin we leven... die die, die, die noodzaak creëert... Uh, wordt door de critici... eigenlijk gewoon maar voor lief aangenomen. Of wordt gesteld... Uh, dat zie je ook wel, dat het gewoon niet waar is dat er gediscrimineerd wordt. Ja. Dat, dat deze mensen geen reden hebben om deze safe space te hebben. Mm -hmm. Dus daar worden, die mensen worden, de mensen die die behoefte hebben, die worden dan eigenlijk gewoon voor gek gehouden. Van dit is helemaal niet waar. Jij hebt, jij ondervindt geen racisme. Je ondervindt geen seksisme. Je ondervindt geen LHB. Waarom heb je dit nodig? Nou. Mm. Dat is nogal een, een aparte kijk op de wereld. Ja.
0: Een andere kritiek is dat je echo chambers zou gaan creëren. Plekken waar mensen alleen nog hun eigen gelijk bevestigd krijgen. Waarin de kritische andere stem gewoon gesmoord wordt.
4: Maar ja, dat is dus ook weer zo een een een, 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 ja, een soort van plat uh, maken van, de, van uh -huh. wat er gebeurt vaak in zo'n safe space. Um, zo'n safe space uh, is niet like mensen die gemarginaliseerd zijn zijn niet allemaal eenduidig over dingen. Zijn, ze hebben niet allemaal één bepaald perspectief op uh, wat er moet gebeuren of wat er aan de hand is. Er, er, er vinden heel erg intense discussies plaats binnen die gemeenschappen, binnen de safe spaces. Um, juist omdat het Safe space is, omdat mensen elkaar kunnen uh, bevragen, discussiëren, um, vaak ook gewoon. Uh, ook verschillende strategieën uiteindelijk ontwikkelen. Dus het is niet een, plek, het is juist een plek waar heel veel creativiteit, heel veel intellectuele en ook gewoon praktische debatten worden gevoerd. De discussies heel erg welig en rijk zijn. Discussies die je daar buitenom eigenlijk niet kan voeren, omdat die echo chamber waarin we leven, die, die, die heteropatriarchale echo chamber, hè, die... Die maakt het zo dat wat wij moeten bespreken, onze realiteiten, eigenlijk gewoon de hele tijd worden, ja, hoe zal ik het zeggen, gemarginaliseerd, serieus worden genomen. Een mm -hmm. beetje zoals wanneer wij zeggen, uh, wij ervaren racisme en dan mensen zeggen, nee, dat doe je niet.
0: Ja. <laughs> hoe ja, ja. bedoel
4: je? I'm telling you I am. Nee, 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 dat doe je niet. En dat, dat, is, de, dat is de echte echo chamber waarin we leven.
0: ja. Heeft u een verklaring waarom safe spaces, specifiek dan die in progressieve sociale bewegingen, waarom die zo gemakkelijk op verzet stuiten?
4: Ik denk dat die, die kritiek ook voortkomt uit een inzicht van... Hey, wat daar gebeurt, um, heeft gewoon de potentie... Omdat wat, wat, dat de, de machtstukken, de privileges waarvan ja, bepaalde dominante groepen van geniet... Um, mm -hmm. Dat die dat wel heel goed kunnen verstoren. Dat hebben ze in het verleden ook heel effectief gedaan. En zullen ook blijven doen.
0: Er wordt gerammeld aan datgene wat we kennen. En dat kan verontrustend zijn. Niet iedereen kan even goed om met verandering. Dit was de wereld van Sophie over flinta, sis, dick swinging en yes, safe spaces. Blij dat u geluisterd heeft. Meer horen kan door te abonneren op de podcast of door elke weekdag uw radio af te stemmen op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Ik zal daar ook zijn. Tot gauw. Dit was een
1: podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.